0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 저희가 함께 읽기 원하는데요 우리 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 요한복음 1장의 말씀 우리 함께 봉독하기 원합니다 몸이 불편하신 분들은 앉아계셔도 됩니다 함께 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 오늘 나에게 주신 하나님의 말씀이라 우리가 믿고 받기로 합니다 요한복음 1장 1절부터 14절까지의 말씀인데요 저희가 대강절을 맞아서 그동안 받았던 마태복음을 잠깐 쉬고 요한복음의 메시지를 앞으로 계속 묵상하려고 합니다 어, 저희가 다 아는 얘기고 어떻게 교회 오랫동안 신앙생활 하신 분들은 몇 번씩 들어본 얘기시겠지만 오늘 예배를 통해 말씀을 통해 또 새로운 은혜와 새로운 깨달음이 있는 시간 그래서 새로운 헌신과 결단이 있는 시간이 되기를 소원하는 마음으로 우리 한목소리로 함께 하나님 주신 말씀을 저와 여러분이 번갈아 가면 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 1절부터 홀수절을 읽겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠의 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 만나니, 왔으니 곧 빛에 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 우리 함께 읽겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 오늘 이 말씀을 살아계신 주님께서 저에게 들려주시는 주님의 음성으로 받을 수 있도록 성령께서 이 시간 저희의 마음과 생각에 주장하여 주십시오. 어렵기도 하고 또 많이 들어본 익숙한 말씀이기도 하지만 이 가운데서 새로운 은혜와 새로운 결단과 새로운 찬양이 있을 수 있도록 인도하여 주셔서 언제나 새 노래로 찬양 받기를 원하시는 우리 하나님 앞에 새로운 마음과 결단을 가지고 주 앞에 서는 시간 될수 있도록 인도하여 주시고 저의 마음뿐만 아니라 이 마음으로부터 나오는 우리의 행실까지도 일주일의 삶뿐만 아니라 평생토록의 삶이 이 예배를 통해 달라지고 변화되는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오 특별히 이 가운데 아직 주님을 구주로 영접하지 못한 주님의 사랑하는 자녀들이 있다면 이 시간 얼마나 주님께서 그들을 사랑하시고 품기 원하시는지를 깨달아 알수 있도록 인도하여 주시고 그래서 그 사랑에 반응할 수 있는 시간 될수 있도록 성령께서 역사하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 지난 시간에 말씀드렸듯이 교회력으로 철치 캘린더로 12월 25일 크리스마스 전 4주 기간을 가리켜서 대강절이라고 한다고 했습니다. 예, 네, 대강절, 영어로는 Advent, 오심, Coming이라는 뜻이에요. 오심을 기다리는 시간이죠. 연말이 다가올수록 세상은 너무나 바빠집니다. 직장도 바빠지고 할 일도 많고 만날 사람들도 점점점 많아지는 것이 연말이에요. 또 크리스마스를 앞두고 세상을 보니까 요즘 세상은 쇼핑하느라고 물건 사느라고 정신이 없는 것 같습니다. 그러나 믿는 사람들은 이렇게 분주하고 바쁜 삶 가운데서 기다리는 사람들이 믿는 사람들인 것입니다. 무엇을 기다립니까? 크리스마스를 기다리는 거예요. 누구를 기다리는 겁니까? 그 크리스마스의 주인공이신 예수 그리스도를 기다리는 거죠. 2000년 전에 이 땅에 우리가 똑같은 갓난아이로 태어나신 예수님을 기다리는 것입니다. 1년 중 제가 제일 좋아하는 시즌이 이 에드벤트, 대강절 시즌이라고 제가 매해 지금 말씀드리는 것 같습니다. 거리마다 빨간색으로 이렇게 치장을 하고요. 또 화려한 불빛으로 치장하기 때문만에 제가 이 시즌을 좋아하는 것은 아닙니다. 가는 곳마다 캐롤송이 울려 퍼지기 때문만에 제가 이 시즌을 좋아하는 것도 아닙니다. 다들 선물들을 기대하며 기다리기 때문에만 좋아하는 것이 아닙니다. 제큰 아이가 주원이라는 다섯 살짜리 아이인데요. 아빠 선물이라고 포장지도 안 쓰고 휴지를 둘둘 말아가지고 지금 저희 집 크리스마스 추리 밑에 갖다 놨어요. 이제 빨리 크리스마스가 와서 그 안에 뭐가 들었는지 어참 궁금합니다. 사실은 궁금해 죽겠어요. 근데 제가 꼭 그것 때문에만 크리스마스를 기다리는 것이 아닙니다. 제가 이 시즌을 너무나 좋아하는 이유는요. 이 대강절 시즌에는요 모든 믿는 자들 뿐만 아니라 세상에 있는 사람들 믿지 않는 사람들 온 세상들이요 자신들의 중심이신 예수님께 그 어느 때보다도 더 자연스럽고 더 진지하게 관심을 가지는 시간이기 때문에 제가 이 대강절을 좋아하는 것입니다 한해 동안 예수님에 대해서 관심 없던 사람들도요 한해 동안 예수님을 중심으로 살지 않던 사람들도 이때가 되면 예수의 탄생일을 기다리고 반기는 것이죠 크리스마스가 있기 때문에 참 즐겁고 좋다 다행이다라고 생각하는 것입니다 그렇기에 이한해 동안에 1월부터 12월 동안에요 이 대강절 시즌이요 저는 그런 생각을 해봤어요 믿는 사람들이 가장 담대해지는 시간이 아닌가 생각을 해봤습니다 이전까지는 예수님 믿는다는 것이 왠지 부끄러우는데요 이 시기만 되면 그리스도인들의 어깨가 펴지는 거죠 말하고 행동하는 것에 당당함이 생겨나는 것입니다 어디 가서 예수라는 말하기가 좀더 자연스러워지는 시기가 되는 거예요 여러분 한해 동안 전도하기 주저하셨거나 머뭇거리셨던 분들이 있다면 여러분 오래 기다리셨습니다 이 12월 대강절을 마음껏 활용하시고 이용하시기 바랍니다 기회를 봐서 복음을 전하려고 했던 주위의 사람들이 있다면요 또 기회 봐서 예수님의 사랑을 나누어주고자 했던 사람들 주위에 있다면 여러분 이 기간 동안에 당당하게 말씀을 나누고 사랑을 전해주시기 바랍니다 혹이 자리에 모든 세상의 중심이 예수 그리스도다라는 말이 잘 이해가 되지 않는 분들이 있다면 아 크리스마스는 그냥 쇼핑하고 선물 주고 받고 사랑하는 사람들과 함께 시간을 보내는 할로데이지 공휴일이지 예수님께 관심을 갖는 시간은 아니라고 생각하시는 분들이 있다면 잘 오셨습니다 라는 말씀을 드리고 싶어요. 여러분 이 시간을 통해 예수께서 왜 세상의 중심이 되시는지 왜 예수님의 탄생일인 크리스마스에 믿는 사람들이 이렇게 기뻐하고 즐거워하는지를 여러분들이 아실 수 있는 기회가 되실 것입니다. 여러분 궁금하지 않으십니까? 세상 그 어떤 위대한 사람이라고 해도 그 사람의 생일을 이렇게 온 세상 사람들이 다 기념하는 날은 없잖아요. 아니 김일성도 아니고요. 왜 예수의 생일이 중요한가? 특별히 믿는 사람들에게 예수의 탄신일이 태어난 날이 왜 중요한가? 그거에 대해서 아실 수 있는 시간이기 때문에 여러분들을 이 설교로 말씀으로 초대하고 싶습니다. 예수의 탄생일에 대해서 크리스마스에 대해서 성경은요. 우리 믿는 사람의 신앙의 뿌리가 되는 성경은 뭐라고 말하는가? 우리가 좀 살펴보려고 합니다. 성경에서 예수님에 대한 기록을 담은 책들을 특별히 복음서라고 합니다. 더 가스펠이라고 하는데요. 우리가 이 땅에 오신 예수님에 대한 지식과 모든 이해를 이 복음서로부터 복음서서로부터 가지게 된 것입니다. 성경의 복음서는 총네 권이 있는데요. 여러분 아시겠지만 아시는 분들은 아시죠. 혹시 모르시는 분들이 있을까 봐좀 자세하게 말씀드립니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이라고 하면 성경의 신약 네첫네 권이 복음서예요. 각기 다른 저자들 출신 배경과 학력이 다르고요 이해 수준이 다르고 성격이 다른 저자들이 여덟 개의 눈으로 예수님을 본 것입니다 하나의 눈으로만 본다면 한계가 있을 수 있고 편견이 있을 수 있겠죠 그러나 여러 사람이 다각도에서 예수님을 입체적으로 묘사하기 때문에 예수님에 대해서 우리가 풍성하게 알수 있는 책들이 복음서입니다네 권의 기록이 그래서 조금씩 달라요 다른데 우리가 이것을 통해 예수님에 대해서 더잘 알게 되는 것입니다. 그 복음서 중에 가장 먼저 기록됐다고 생각하는 것이 뭐냐면 마가라고 하는 사람, 마크라고 하는 사람이 쓴 마가 복음입니다. 이 마가 복음은요. 예수님의 탄생 이야기를 기록하지 않고 시작합니다. 마가 복음의 시작은 갑자기 세례 요한이라는 사람이 활동하는 것으로부터 시작을 해요. 그 세례 요한이라는 사람이 예수님 앞에 나타나서 예수님의 오실 길을 예비하고 있다라고 마가복음이 시작합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 요한복음 1장 6절부터 8절에도 요한이라는 사람이 등장하는데요. 이것이 바로 세례 요한을 가리키는 말이에요. 우리가 사극 같은 데서 보면 옛날 드라마나 사극 같은 데서 보면 왕들은 고대시대의 왕들은 절대 혼자 다니지 않죠. 혼자 오면 아무도 왕이라고 알아보질 않습니다. 왕 앞에서 어떤 사람들이 있죠? 왕이 납시오 이렇게 외치시는 분들이 있잖아요. 마찬가지로 세례 요한이 왕 앞에서 왕의 길을 예비했던 사람인 거예요. 그래서 세례 요한을 보고 아 이제 왕이 오는구나. 사람들이 알게 됐던 거죠. 그런데 마가는 요 그렇게 세례 요한이라는 사람이 예수님의 앞에서 왕 대신 주님 앞에서 그 길을 예비하려고 했던 것이 그예수님의 오신 시점으로부터 약 700년 전 네, 700년 전 이사야라고 하는 성경책에서 이미 예언됐던 일이라는 것을 마가복음 시작에서 밝히고 있습니다 우리 한번 마가복음 1장 1절부터 2절을 한번 제가 읽어볼게요 한번 같이 가서 보시기 바랍니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 라고 시작하고 나서요 2절에 바로 뭐라고 하냐면 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라 그러니까 여러분 마가에게 있어서 예수님의 이 땅에 오신 그 사건, 이애드벤트 대강절의 사건은요, 기원전 700년 전, 예수님의 시대로부터 700년 전, 기원전 8세기서부터 예언되었고 준비되었던 일인 것입니다. 마가에게 있어서는요. 재미있게도요, 마태는요, 신약성경의 맨첫 번째 책이고 복음서 중에 첫 번째 책이었던 마태 복음을 쓴 마태라는 사람은 아니다. 예수님의 오심은 그보다 좀더 일찍부터 준비되었고 예언됐던 일이다라고 말하면서 자신의 복음서에 시작합니다. 참 신기해요, 재밌어요. 마태복음 1장 1절입니다. 아브라함과 다윗의 자손 그리스, 예수 그리스도의 계보라. 이계보라는 말은 지니알러지라는 말은 족보라는 얘기입니다. 예수님은 아 마태는 이 예수님의 족보를 시작하면서 이 예수의 탄생은 예수님의 오신 시점으로부터 약 천년 전 다윗 왕때 기원전 천년이거든요 다윗 왕때 하나님께서 다윗 왕에게 주셨던 그 언약이 이루어진 거다 라고 말하면서 시작하는 거예요 아니 그보다 더 뒤에 예수님이 오신 시간으로부터 2000년 전에 있었던 아브라함이라는 인물에게 주셨던 약속 아브라함 언약 창세기 22장에 나와 있습니다 그 아브라함 언약을 예수님 하나님께서 이루신 것이 예수님의 오신 사건이다라고 지금 이해하고 있는 거예요 그러니까 마택이 있어서 대강절이란 크리스마스란 기원전 2000년부터 하나님께서 예언하시고 준비하셨던 것이 일어난 사건입니다 이에 대해서 누가는 뭐라고 하는가 여러분 누가 복음을 누가 썼죠? 썰렁하죠 예. 예, 누가 복음을쓴 누가라는 사람은요 이에 대해서 예수님의 탄생 이야기는 아니다 2000년 전이 아니라 창세기 시대까지 올라가는 거다라는 말을 합니다 예수님으로부터 거슬러 올라갑니다 예수님은 예, 요셉의 아들이고 요셉은 누구의 아들이고 쭉 거슬러 올라가다가 누가복음 3장 마지막이에요 이렇게 하면서 끝나요 그 위는 에노스요 그 위는 셋이요 그 위는 아담이요 그 위는 하나님이시니라 이 보금서를 쓴 사람들이 이런 의도로 쓴 것은 아닙니다. 그러나 이 보금서의 시작을 보면서 참재밌었다고 느꼈던 것이 뭐냐면 마치 이 땅에 오신 예수님이 얼마나 오랫동안 계획되고 준비되었다는 것을 서로 경쟁하듯이 이렇게 얘기하는 거예요. 누가는 지금 예수님은 아담의 아들이고 아담은 하나님의 아들이다. 예수님의 탄생, 이 애드벤트, 대강절은 하나님과 아담 시대 때부터 계획됐던 것이다. 곧 에덴 동산, 다시 말해 천지가 창조되던 그날부터 예고되었고 예비되었고 준비되었다는 일이라는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 여관에 방이 없어서 애를 해산할 때가 됐는데 방이 없어서요. 마국관 구유에서 태어날 수밖에 없었던 그 보잘것없는 한 아이가 실은 하나님께서 온 세상을 만지고 천지를 창조하실 때부터 첫 사람이었던 아담을 만드셨을 때부터 계획하고 준비되었던 그 사건이었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 그런데 우리가 방금 전에 읽은 요한보금은요. 뭐라고 하는지 아십니까? 요한보금은 4보금서 중에 맨 마지막으로 쓰였거든요. 그런데 이 마지막으로 쓰인 요한보금은 요즘 젊은이들 표현으로 하면 끝판왕이에요. <웃음> 끝판왕이라는 말을 아세요? 왕 중에 맨 마지막에 나오는 최, 최종 왜 컴퓨터 게임하면 맨 마지막 판 왕이 나오잖아요 그것처럼 올킬이라고 합니다 이 사람이 등장하면 전부 다 죽는 거예요 올킬입니다 그렇게 말할 수 있어요 뭐라고 말씀하셨죠? 우리 한번 1절, 2절을 다시 한번 읽어볼까요? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그리고 2절 읽게 됩니다 2절 함께 읽겠습니다 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 지금 1절과 2절에서 반복해서 태초에 계셨다라는 표현을 씁니다 제가 복잡해서 이걸 뺐는데요 원어로 보면 그냥 계셨다는 것이 과거형이 아니라 과거의 어떤 상태가 계속해서 이루어져 왔던 것을 표현하는 문법적인 동사를 씁니다 일부러요 과거시제 동사가 아니에요 그가 태초부터 말씀이 계셔왔다는 거예요 그가 태초부터 하나님과 함께 이미 존재하고 있었다는 것을 2절에 말하고 있는 것입니다 요한에게 있어서 예수님의 오심은요 창세 전부터 계획되었던 일이라는 것을 말씀하는 거죠 창세 전부터요 예수님은 태초부터 하나님과 함께 존재했던 분인 것입니다 예수라는 존재는요 크리스마스에 응애하고 하는 갓난아이로 태어나서 그 존재의 생명이 시작된 것이 아니라는 것을 말하는 거예요 그때로부터 700년 전 혹은 1,000년 전 혹은 2,000년 전 예언자들과 어떤 약속들에 의해 계획되고 준비되었던 것만이 아니라는 말씀을 하는 겁니다. 세상이 창조되었던 때부터도 아니에요. 세상이 창조되기 이전부터 예수님은 이미 존재하고 계셨던 것입니다. 하나님과 세상을 잇는 매개체가 뭔지 아십니까? 하나님과 세상을 잇는 연결고리가 바로 하나님의 말씀이셨어요. 하나님이 세상을 창조하면서 창세기에 보니까 말씀만으로 창조하시는 것입니다. 그런데 그 말씀이 바로 예수 그리스도였다는 거예요. 말씀으로 하나님께서 창조하셨기 때문에 예수 그리스도를 통해 세상이 창조된 거겠죠. 그렇기 때문에 예수님을 가리켜서요. Source of life, 모든 생명의 근원이다 라고 말하는 것입니다. 쉽게 말하면 모든 생명이 예수로부터 시작된 것입니다. 더 쉽게 말하면요. 예수님 안에 생명이 있었는데 예수님께서 이 세상 모든 생물들에게 그 생명을 나누어 주셨던 거예요. 그래서 요한복음 3절 1장 3절 4절이 이어서 이렇게 말하는 것입니다. 우리 한번 한목소리로 3절 4절 읽어볼까요? 만물이 그로말미암마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 여러분 우리가 예수님을 이 땅을 살았던 그저 위인들 중에 한명 성인들, 성자들 중에 한 명으로만 생각했다면요 우리는 그의 태어나신 이 크리스마스 날이 어떻게 이렇게 전세계적인 이벤트가 되었는가 이해하지 못할 것입니다. 그의 크리스마스 생일이 인류 전체의 명절이 된 것은요 여러분 이것을 기억하시기 바래요이 말을 한번 기억해보세요. 이해해보세요. 영원한 생명 그 자체였던 존재가 이땅에 우리와 같은 인간의 생명으로 태어나고 그 생명을 시작한 날이 크리스마스가 되었기 때문에 그래요. 영원한 생명이셨던 그분이 우리와 같은 육체의 생명을 시작하신 날이 크리스마스였기 때문에 그 크리스마스가 그렇게 믿는 사람들에게 큰 의미가 있었다는 것입니다. 이것도 무슨 말인가? 제가 한번 설명해드릴게요. 사절에 보니까 그 안에 생명이 있었으니 라고 하는데요. 여러분 이 생명이라는 단어는요. 우리의 생명을 가리키는 말이 아닙니다. 이 땅에서 살아가는 생물들이 호흡하는 생명 그 말을 말하는 것이 아니에요. 그리스 단어에는요. 생명을 뜻하는 두 가지 단어가 있습니다. 한번 보여주시면 첫 번째는 zoe 라고 하는, 하는 단어가 있어요. 영어로 제가 zoe 라고 표현을 했습니다. 또 하나의 단어는 뭐냐면 비오스라는 단어예요. 비오스. Bios. 여러분 비오스라는 말은 아마 말씀드리면 아마 잘 아실 거예요. 이 비오스라는 헬라오에서 그리스 말에서부터 영어의 바이올러지가 나온 거죠. 생물학. 이 땅에서 살아 숨쉬는 모든 것의 생명은 비오스입니다. 이 비오스라는 것은 시작과 끝이 있는 생명을 말하는 거예요. 비오스의 정의가 그겁니다. 특별히 끝이 있는 생명이 비오스예요. 그러나 조이라고 하는 것은 에이라고 하는 것은 죽음이 없는 생명을 말합니다. 끝이 없는 생명을 얘기하는 거예요. 인간의 생명을 말하는 단어는 비오스입니다. o 이가 아니에요. 예수님은 그 자체로 조이, 조에 영원한 생명, 끝이 없는 생명을 가지고 계신 분이었다고 지금 사절이 말씀하고 있는 겁니다. 여기 쓰인 단어가 비오스라는 말이 아니라 소에라는 말이에요. 그리고 예수님께서는 우리가 3절에서 살펴본 대로 만물에게 이 세상에 있는 모든 생명체에게 자신이 가지고 있는 그 영원한 생명, 끝이 없는 생명 소에를 나누어 주신 거죠. 그런 의미에서 예수님이 창조주가 되시는 겁니다. 그러나 그렇게 예수님으로부터 끝이 없는 생명을 받은 인간이요. 자신이 받은 생명을 자신의 것이라 소유하게 되는 계기가 있었어요. 자기가 받은 생명이 내 것이다라고 착각하게 되는 계기가 있었습니다. 예수님은 마치 빛을 비추듯이 그 생명을 모든 사람에게 비춰주셨어요. 마치 태양빛이 우리에게 오는 것처럼. 그렇죠. 여러분 태양이 있기 때문에 우리는 그 태양의 빛으로 인해 이렇게 지금 볼수 있는 거죠. 물론 지금 여긴 조명이 있습니다만. 빛이 외부로부터 와서 반사되어 우리 눈에 들어오기 때문에 우리는 시각이 있는 겁니다. 볼수 있는 겁니다. 우리의 힘으로 보는 게 아니에요. 그렇죠? 그런데 인간이 어느 순간 내 힘으로 본다고 라 착각을 했던 거예요. 빛이 없어도 나는 볼수 있다고 생각을 한 겁니다. 이런 빛이 있어야 따뜻한 열기가 전해지는 것입니다. 그렇죠? 태양이 없으면 봄, 여름, 가을, 겨울이 있을 수 없어요. 태양이 없으면 낮에 따뜻하고 밤에 추운 이 일이 일어나지 않습니다. 그런데 어느 순간 인간이 태양 없이도 스스로 열기를 만들어낼 수 있다고 라 착각한 것이라는 것입니다. 그 사건이 뭐냐면 타락이라는 사건이에요. 영원한 생명을 예수께서 빛빛을 주셨는데 내가 예수님 없이도 영원히 살수 있다고 라 착각을 한 거예요. 예수님이 없어도 내 삶의 주인은 나다. 라고 생각하기 시작한 것입니다 여러분 이 타락의 결과로 어떤 일이 일어나냐면요 예수님 없이도 내가 살수 있다고 생각하니까 하나님의 말씀이신 예수님을 거부하는 거죠 거기서부터 불순종이 나오는 것입니다 그 불순종의 죄로 슬라이드를 보여주십시오 인간이 소유한 소외라는 것이 밑에 화살표가 있는 거예요 그 다음 슬라이드 비오스로 바뀌는 겁니다. 인간은 본래 예수님으로부터 조회를 받았는데 영원한 생명을 받았는데 예수님의 그 예수님 없이는 내가 생명을 유지할 수 있다. 하나님의 말씀을 거부하는 불순종으로 말미암아 예수님과의 관계가 끊겨 버리니까 비오스가 되는 거예요. 죄의 결과로 사망이 이 세상에 들어오는 것입니다. 언젠가 끝날 수밖에 없는 생명이 되어 버린 거예요. 여러분 근데 진짜 기가 막힌 일이 있어요 이렇게 비오스가 돼버린 언젠가 끝이 날 수밖에 없는 잠깐 동안에 이 땅에서의 생명을 사는 존재들이요 이 비오스 안에서 끝이 날 수밖에 없는 생명 안에서 스스로 만족하며 산다는 것입니다 이것이 기가 막힌 일이에요 타락의 결과로 진짜 무엇이 좋은 건지 무엇이 진짜로 기쁜 건지를 잊어버린 자들이요 세상에 끝나버릴 수밖에 없는 삶 속에서 만족과 기쁨을 찾는 거예요. 영원한 생명에 대해서는 무관각해지고요 눈에 보이는 것만을 따라가게 되는 것입니다. 9절부터 11절에 나와 있는 말씀이 그거라고 생각합니다. 우리 한번 9절부터 11절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 요한복음 1장 9절에서 11절입니다. 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미 암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 예수님은 자기 속에 있는 생명, 영원한 생명을 빛처럼 비춰주시기를 원했는데 세상이 알지 못한다는 거죠. 세상이 영접하지 않는다는 거죠. 마음 한 구석에 영원한 생명을 잃어버렸기 때문에 늘 허, 허망함과 갈급함이 있습니다. 인간은 요늘 갈급해해요. 영혼을 사모하는 마음이 우리 속에 있는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅을 살면서이 땅이 허무하고 허황된다는 사실을 알아요. 그러나 그 마음을 오히려 더 많은 세상의 것으로 채우려고 하는 것입니다. 세상의 것을 더 누려서 그 공허한 마음을 만족시켜 보려고 하는 어리석음이 있는 것입니다. 여러분, 이런 어두운 현실을 향해 예수님께서 하신 일이 무엇입니까? 11절에 방금 전에 이것지만요. 하얀 글씨 보세요. 자기 땅에 왔다라고 되어 있습니다. 자기 땅에 오시는 거예요. 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 계속해서 예수님은 자신의 생명의 빛을 비추시기 원하시는 거예요. 사실 우리가 알게 되는 것입니다. 어떻게 그 빛을 비추셨습니까? 예수님께서 어떻게 그럼에도 불구하고 계속해서 그 생명의 빛을 비추셨습니까? 영원한 생명 그 자체이신 존재가 우리와 같은 육체의 생명을 시작하신 거예요. 제가 아까 말씀드렸던 크리스마스의 의미가 좀 이해가 돼서요. 영원한 생명을 가지시고 영원한 생명 그 자체였던 그분이 이 땅에서 우리와 같은 생명을 시작하신 거예요. 이것이 크리스마스의 의미라는 것입니다. 14절의 말씀이에요. 우리 한번 한목소리로 힘차게 14절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 소희가 소해가 영원한 생명이 스스로 비오스가 되어주시는 거예요. 다시 한번 그 스가에 대 보여주십시오. 소희가 예수님도 우리처럼 스스로 비오스가 되시는 겁니다. 여러분 말이 쉽지 이것은요 영원한 것이 죽음을 경험한다는 얘기가 되는 거예요 영원한 것이 어떻게 죽음을 경험할 수 있습니까 영원 대차 자체 대기를 포기한다는 말이 되는 거죠 자신의 본성을 완전히 거스르는 겁니다 몇 퍼센트만 거스르는 게 아니라 100% 거스르는 거예요 내가 하는 일에 정반대 일을 하는 것입니다 희생 중에 희생이고 포기 중에 포기인 거예요 여러분 현대의 크리스마스의 의미는 요 너무나 세상적으로 변해 있지만 본래 크리스마스의 의미가 바로 이것입니다. 타락하고 불순종한 인류를 포기하지 못해서 예수님께서 그렇게 희생 중에 희생, 고난 중에 고난 보이시며 스스로 이 땅에 뛰어드시는 사랑을 보이는 것이 크리스마스의 의미라는 것입니다. 여러분 물에 침물되어서 가라앉아가는 배를 보고 그 배에 뛰어들 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 예수님께서는 우를 향해 뛰어드셨고요. 놀랍게도 그의 희생은 결코 헛된 것이 아니었습니다. 결코 헛되지 않았어요. 12절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그 누구라도 그 예수님을 알아보고 영접하기만 하면 그의 이름을 믿으면, 다른 말로 말해 그의 능력을 신뢰하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 것입니다 비오스의 삶에서 끝나지 않고 다시 잃어버렸던 조의 영원한 생명을 회복하는 일이 가능해졌다는 것입니다 그래서 우리가 알고 있는 복음 중의 복음이라고할수 있는 요한복음 3장 16절에 이렇게 말하는 거죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 Eternal Life 조의입니다 영원한 생명을 예수 구슬을 통해 얻게 하는 거예요. 여러분 크리스마스 기적이라는 것이 있다면 바로 이것이 기적인 줄 믿습니다. 빛이 어둠의 빛이니까 어둠이 그 빛을 이겨내지를 못하는 거예요. 빛이 어둠의 빛이니까 그 어둠 가운데서 소망없던 인생들이 빛으로 돌아오는 것입니다. 여러분 저는 5절의 말씀 오늘 본문 5절의 말씀 돌아가 보면요. 오 절의 말씀의 의미가 이거라고 생각합니다. 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 빛이 어둠에 비치되, 어둠이 깨닫지 못하더라. 한글 번역으로는 깨닫지 못하다라고 번역해 있지만, 원어의 의미는 영어 번역이 이걸 참잘 살렸는데요. 원어의 의미는요, 이기지 못하다라고 번역하는 것이 더 맞는 것 같습니다. 한번 보여주세요. 다시 한번 읽어볼까요? 빛이 어둠에 비치니, 어둠이 이기지 못하더라. 어둠이 이기지 못하더라. 놀랍게도 세상이 그 빛을 이기지 못하게 되는 것입니다. 아니 예수나 한 사람은 이미 십자가에 죽고 없지 않습니까? 아니에요. 죽음으로 끝난 것이 아닙니다. 그는 본질상 죽음에 머물 수 있는 존재가 아니었습니다. 잠깐 우리를 위해 잠깐 사망을 경험하셨지만 그는 본성대로 다시 살아나셔서 부활하신 육체로 원래 당신이 계시던 자리 하나님 옆자리에 가서 지금도 살아계시는 분이십니다 그래서 그를 믿는 사람들도 똑같이 예수님처럼 이 땅에서 비호스를 살다가 잠시 죽음을 경험하지만 예수님처럼 부활하여 소에 영원한 생명을 선물로 받아 하나님의 자녀가 되어 영원히 하나님과 함께 거하게 되는 것 여러분 이것이 복음이라는 거예요 기독교 신앙의 중심이고 이 복음이 그 어느 때보다 살아역사하는 계절이 이 대강절이 되는 것입니다. 우리가 예수님을 믿는다면 우리도 예수님처럼 똑같이 죽음을 넘어 부활하여 영원히 살게 되는 것입니다. 이 세상에 그의 생명의 빛이 비치니 그렇게 영원한 생명을 회복하는 자들이 생기더라라는 말을 지금 오절이 하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 다시 말씀드리지만 우리가 붙들어야 될 크리스마스의 기적인 줄 믿습니다 바로 이 자리에 여러분 예수님을 믿는 분들이 있다면 여러분 자체가 크리스마스의 기적인 줄 믿으시기 바래요 여러분 믿음이 없으셨던 분들도 이 시간 이 복음의 진리를 받아들이신다면 크리스마스의 기적이 여러분 삶에 일어나는 줄 믿습니다 주 3세기를 살았던 로마의 황제가 있습니다 한국말로 보니까 아우렐리아 누스라고 되어 있는데요 영어로는 아우렐리안이라고 되어 있습니다 주후 3세기니까 200년대 중반에 살았던 왕이에요 그런데 이 왕이 제정한 날이 하나 있는데요 어, 여기 주부에도 있습니다 소울 인빅터스라는 공유일을 제정했습니다 그는 요 태양신을 섬겼던 사람이에요 여러분 윈터 솔스티스를 아시죠? 동지 아시죠? 1년 중에 가장 뭐가 길죠? 예 어둠이 긴 날이 윈터 솔스티스입니다 이 사람이 어느샌가 언젠가 한번 생각해 보니까 세상은 점점 동지에 가까워지면서 밤이 길어지는데 그럼에도 불구하고 여전히 변함없이 빛을 발하고 있는 그 태양신이 너무나 대, 대단한 거예요. 그래서 그 태양신을 기리기 위해 윈터 솔스티스를 중심으로 당시 동지를 중심으로 해서 소울 인빅터스라는 공휴일을 제정합니다. 그날이 12월 25일입니다. 소울 인빅터스라는 말은요 인빅터스라는 말이 인빈서블이라는 말로 영어에 나왔는데요 그 누구도 이길 수 없는 더 인빈서블 선그 누구도 정복할 수 없는 그 누구도 이길 수 없는 무적의 태양이라는 뜻이에요 여러분 이후 한 세기가 지나서 4세기에 로마가 그토록 핍박하던 기독교가 로마의 국교가 되었습니다 나라의 종교가 되었어요 이후 중세 시대가 있었는데 중세 시대에 사던 크리스천들은요 아 어둠이 결코 이길 수 없는 것은 태양이 아니라 예수 그리스도다라는 의미로요 이 날에 크리스마스를 제정하게 된 것입니다 여러분 성경 어디에 봐도 12월 25일이 예수님 태어난 날이라는 증거 없습니다 그래서 많은 사람들이 이바라 이 이방인 이 종교 이 젠타일 윌리전 이방인 종교에 기반을 둔 크리스마스는 지키지 말아야 된다 교회 안에서도 요 크리스마스를 지키지 않는 사람들도 있습니다. 이걸 모르는 게 아니에요. 우리가 알면서도 왜 크리스마스를 지켜야 되는가? 우리 신앙의 선배들이 그전까지 로마원교시 지켜오던 이 날을 의미를 바꿔버린 거죠. 1년 중에 가장 어둠이 길때아그 어둠도 이기지 못하는 것은 예수 그리스도다 라고 의미를 바꾸었던 거예요. 여러분 오늘날 우리가 크리스마스를 지켜야 되는 이유가 있다면 태양신으로부터 유래했기 때문에 지키는 것이 아닙니다 여러분 그 태양신을 계속해서 섬겼다면 저는 장담하고 확신하게 말씀드릴 수 있어요 오늘날 크리스마스가 이렇게 전세계적인 인기를 끌지 못했을까 생각합니다 그날이 계속해서 태양신을 섬기는 날이었다면요 로마의 한 종교로 끝나버렸을 거예요 그러나 우리가 이 시대에도 크리스마스를 지켜야 되는 이유가 있다면 그날에 우리가 다시 한번 이 의미를 생각해 볼수 있기 때문에 그래요 인빈서블 선이 아니라 보여주세요 인빈서블 선 S-O-N 이길 수 없는 그분 그 누구도 이길 수 없는 1년 중 가장 어둠이 길때지만이 윈터 솔스티스에 빛이 어둠에 빛이 되 어둠이 이기지 못하더라 라는 고백이 그 어느 때보다 살아 숨 쉬며 역사하는 시간이 크리스마스의 의미 대강절의 의미가 되는 것입니다 여러분 이 말씀을 통해 다시 한번 여러분에게 크리스마스의 의미가 새롭게 다가오시길 바라요. 매해 똑같이 지내는 크리스마스고 매해 똑같이 보내는 대강절 시즌이지만 이미 우리가 다 알고 있는 말씀이지만 다시 한번 그 주님의 은혜와 사랑이 여러분에게 새롭게 다가오기를 원합니다. 여러분 대강절 첫 주를 지내시면서 지난 한 주간 동안 어떤 마음가짐으로 사셨습니까? 말씀에 의지해서 성령을 거스르지 않고 회개하는 삶을 살도록 노력하셨는 줄 믿습니다. 이번 한주 다시 한번 여러분의 삶 속에 크리스마스의 핵심인 이 복음의 메시지를 묵상하시면서요. 여러분, 한 가지 적용이 있기를 원해요. 빛이 어둠에 비치되 빛이 어둠이 이기지 못한다면 지금 내가 이기지 못해서 힘들어하는 어둠의 문제가 무엇인가 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 믿음으로 고백하시길 바라요. 여러분, 이번 한 주간 동안 여러분이 붙들어야 될 말씀 이겁니다. 빛이 어둠에 비치되 빛이 어둠이 이기지 못하더라. 믿음으로 고백하시기 바라요. 우리 한, 번, 한 목소리 한번 고백해 볼까요? 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 이기지 못하더라. 다시 한 번요. 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 결코 이기지 못하더라. 여러분, 이 메시지를 가지고 한주간에 사시면 승리하시는 여러분의 인생 되시기를 소원합니다. 아직 크리스마스의 복음의 메시지가 어울리, 아직 좀 나와 어울리지 않는 것 같다 느끼시는 분들이 있습니까? 그래서 이 모든 이야기들이 마음에 와닿지 않고 그냥 뜬구름 잡는 이야기처럼 느껴지는 분들이 있다면 여러분 이 시간 한번 고민해보시기 바래요내 삶에 그토록 공허함이 있는 이유는 무엇인가? 왜 나는 그 공허함을 채우려고 굶어주인 늑대처럼 세상을 떠돌아다니고 있는가? 한번 스스로 물어보시기 바랍니다. 무엇을 찾고 있는가? 나는 도대체 무엇을 기대하는가? 그런 여러분에게 크리스마스의 기적이 일어나기를 소원합니다 예수님을 만나십시오 만나면 이기지 못할 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다